0: Ah bon, t'es sûr Ah, oh, tu sais, c'est pas simple. Ah, oh, mais comment tu vas faire
1: Tu saurais euh, mettre un titre, quoi, ouais, comme un titre de film sur, euh, sur ton parcours. Banzai.
0: <rire> Ça va rien faire de mes quatre mains, enfin, de mes, de mes deux mains.
1: <rire> Est-ce que t'es prêt Yes. OK. Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode 2 de Castor. Aujourd'hui, je vous présente Arnaud, que vous venez tout juste d'entendre. Arnaud va vous raconter ce qu'il fait aujourd'hui, puis on reviendra sur son parcours avec toutes ses réflexions, toutes ses étapes, et vous allez comprendre comment il est passé d'ingénieur biotechnologie à une formation d'électricien grâce à l'outil transition professionnelle. Puis, il vous parlera un peu de ses projets d'avenir. Si vous avez... Des questions pour Arnaud et vous voulez plus d'informations, il n'y a pas de souci, vous allez retrouver toutes ces coordonnées en description et n'hésitez pas à le contacter. Salut Arnaud.
0: Salut Gabriel.
1: Donc Arnaud, on, comme je t'ai dit, on va commencer par parler de ce que tu fais aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais actuellement
0: Eh bien actuellement, en fait, je suis en formation de reconversion dans un établissement qui s'appelle LAFPA qui est une agence en fait de reconversion euh, dédiée uniquement aux adultes, donc aux personnes de plus de 18 ans. Et dans, dans ce centre, je suis en formation T3E, euh, ce qui signifie technicien d'exploitation en électricité. C'est un niveau 4, donc c'est un niveau BAC. Et euh, c'est une formation qui est dédiée sur 9 mois et qui permet à, au bout de ces 9 mois donc d'obtenir un niveau BAC et de devenir électricien.
1: Ok, est-ce que tu peux nous dire dans, dans ta formation quel type de choses tu apprends
0: Alors, au quotidien, pour donner un peu des exemples un peu précis sur cette formation T3E, euh, là, ça fait maintenant trois mois et demi que je l'ai débuté. En fait, sur les trois premiers mois, on a commencé à voir ce qu'on appelle le domestique, donc des installations classiques euh, d'électricité, euh, les interrupteurs, les systèmes d'éclairage, euh, les sonnettes, les interphones, donc tout ce qui va être lié vraiment à la maison, euh, au particulier plutôt. Et euh, on a commencé, là il y a quelques, quelques semaines maintenant, le domaine du tertiaire. Donc ça va toucher à tout ce qui est bars, restaurants, tout ce qui n'est en fait pas particulier, mais qui ne touche pas encore à l'industriel. Okay. Là, là, par exemple dans le tertiaire, on va faire tout ce qui est euh, des systèmes d'issue de secours. Euh, les normes ne sont pas vraiment les mêmes aussi. On a un peu plus de, de choix ou de possibilités sur les fonctionnements. Et voilà.
1: Vous êtes, euh, vous êtes combien dans votre classe à peu près à faire la formation
0: Alors cette année, donc, sur le groupe de formation où je suis, on est 12. Euh, ce qui est assez exceptionnel parce que d'habitude, on est 6. Mais il y a une demande qui est de plus en plus forte en reconversion. Et du coup, ils essayent au maximum d'augmenter les, les classes quand c'est possible.
1: Et tu vois tout type d'âge
0: Tout type d'âge. Euh, ça va d'une personne qui vient du Congo. Euh, donc, qui, est, euh, qui, est comment qui est réfugié politique qui a à peine 18 ans jusqu'à euh, David qui a 52 ans et qui est un ancien informaticien donc il y a vraiment tout type d'âge c'est hyper ouais, je suis dans les plus jeunes euh, à 28 ans mm -hmm. et on va dire la moyenne tourne autour de 30-35 ans
1: ok intéressant c'est compliqué à, à te demander mais est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire en sortant de cette formation
0: oui en fait, je savais déjà en commençant la formation. Alors, c'est une envie, ce n'est pas encore une certitude. Mais euh, l'objectif, c'est de monter mon entreprise euh, et travailler du coup dans le domaine de l'électricité, panneaux solaires, bornes nerveux, toutes les nouvelles technologies associées à l'électricité et ça sur le, la métropole bordelaise.
1: OK. Quel autre type de métier tu peux faire en sortant de cette formation
0: Alors, l'avantage de la formation T3E par rapport à une formation initiale qui s'appelle EEB, qui est la formation, on va dire, un peu... Euh, standard ou classique d'électricien, la formation T3E, elle permet d'avoir des habilitations notamment sur ce qui est panneaux solaires, les voitures électriques, des panneaux solaires, ça va être vraiment le métier d'électricien dans sa globalité. Euh, ça va jouer en électricité, il y a des systèmes d'habilitation, nous en fait ça nous permet de travailler tout seul jusqu'à 1000 volts, donc tout ce qui est basse tension, euh, et vraiment dans, dans tous les domaines, du domestique à l'industriel.
1: Ok, donc c'est assez large.
0: C'est super large.
1: Je vais, revenir, euh, je vais revenir juste sur ta formation en elle-même. Comment tu as trouvé cette formation
0: Alors, j'ai trouvé cette formation grâce à un procédé qui s'appelle Transition Pro. Euh, donc, c'est une plateforme euh, en ligne. J'ai appelé une première fois. Euh, j'ai échangé avec une dame qui m'a demandé des précisions un petit peu sur le parcours que j'aimerais faire. Donc, je lui ai précisé que c'était le, le métier d'électricien. Ce qui en a découlé, c'est un rendez-vous avec un conseiller de, de ce même institut, Transition Professionnelle, qui m'a accompagné, euh, qui a précisé un petit peu le schéma que je voulais faire, qui m'a aidé à monter mon dossier, parce que j'ai monté un dossier sur six mois euh, pour pouvoir participer à cette formation. Et, euh, et voilà.
1: Pour quelqu'un qui aimerait faire ça, est-ce que tu as une chose à ajouter
0: ce n'est pas un dossier compliqué à construire. Ça prend un peu de temps. Euh, notamment, moi, j'étais en CDI depuis deux ans. Donc, ça me permet en fait de passer par cette passerelle de, de transition pro. Il y a deux avantages à ça. C'est que je conserve une partie de mon salaire mm -hmm. pendant la formation. Et par contre, il faut trouver un, entre guillemets, un accord avec son, son employeur sur euh, la date de départ et la date de fin de la formation, sachant que c'est une absence. C'est une absence autorisée par l'employeur et dans mon cas, par exemple, c'est l'Union européenne qui continue à financer mon, mon salaire.
1: Je, je te remercie pour ce, euh, ce résumé euh, très clair. Et on va continuer sur une note euh, peut-être plus personnelle avec, euh, où tu vas développer euh, sur les moments qui t'ont marqué et qui ont été décisifs dans tes différentes, euh, dans différents choix professionnels. Alors, je ne sais pas quand ça commence. En général, euh, l'orientation, elle commence au lycée. Est-ce que euh, ça a été le cas pour toi
0: non, ça n'a pas été le cas pour moi. À l'école, je ne savais pas vraiment quoi faire. J'avais juste une passion, c'était les sciences. Du coup, j'ai continué un parcours de sciences. Euh, j'ai fait un bac STL, technologie et laboratoire. J'ai poursuivi sur un DUT de biologie et une école d'ingénieur en biotechnologie. Ce qui m'a guidé vers ce choix de reconversion, c'est qu'en fait, à chaque fois, euh, je ne me suis pas retrouvé entièrement dans les métiers que je faisais. Euh, et ce qui en a découlé, c'est en fait euh, un chantier. Mon frère euh, euh, faisait une rénovation de sa maison, d'une maison qu'il venait d'acheter il, il y a maintenant deux ans. Et en fait, au fur et à mesure de la, de la rénovation qu'il a fait lui-même, je me suis lancé dans le jeu à l'accompagner, à commencer à faire un petit peu des, des tâches basiques, on va dire, non, non essentielles. Mais, mais ça m'a permis de voir un petit peu ce que c'était déjà d'être sur un chantier de prendre goût au côté manuel, de fabriquer des choses, de prendre ce plaisir-là et d'échanger en fait avec les différents corps de métier qui étaient présents. Et j'ai retrouvé toutes les choses que j'avais dans mes anciens jobs, entre guillemets. Donc c'est commercial, j'avais du relationnel, mais il manquait du terrain ou quelque chose de manuel, me dépenser au quotidien. Et dans la science, euh, c'était le contact humain qui manquait, parce qu'en laboratoire, on ne voit pas grand monde. Donc euh, c'est donc pour ça que ça m'a poussé. Et je voulais vraiment retrouver un, retourner un peu aux sources, euh, et fabriquer des choses.
1: Oui, je comprends. Est-ce que juste pour, euh, pour bien comprendre, tu peux nous dire ce que tu as fait comme euh, métier dans l'ordre et à quoi ça correspond rapidement après euh, tes études
0: Alors, après mon diplôme d'ingénieur en biotechnologie, j'ai travaillé pendant trois ans dans l'industrie, euh, notamment dans la blanchisserie industrielle. industrielle pardon. Euh, donc, en fait, j'étais manager d'une ligne de production qui s'occupait des, des hôpitaux d'Île-de-France. Ça, je l'ai fait pendant trois ans. Je suis passé d'une équipe d'une vingtaine de personnes jusqu'à une équipe de 65 personnes sur la dernière année. Mmh. Euh, j'ai enchaîné sur une coupure. Euh, j'ai fait un tour à vélo de France et d'Italie pendant trois mois. Et euh, j'ai décidé de partir sur Bordeaux, changer un peu d'environnement, de, quitter Paris. Et à ce moment-là, je n'avais pas forcément l'envie de reprendre dans l'industrie. Du coup, je me suis lancé dans le commerce euh, toujours dans l'hygiène, donc commercial en hygiène sur le, la région de Nouvelle-Aquitaine. Et ça, je l'ai fait pendant deux ans.
1: Ok. Et euh, dans chacun de tes métiers, euh, qu'est-ce que tu as préféré donc, quand tu étais, euh, étais à Paris encore et, euh, et puis quand tu es descendu et que tu es devenu commercial
0: Or, dans le management, dans l'industrie, ce que j'ai adoré, c'est le contact. C'est qu'en fait, les journées ne elles, elles, se ressemblent pas. On est tout le temps dans le jus, euh, c'est très dynamique, c'est très prenant, et en fait, il faut penser à tout. Euh, ça peut être aussi bien un projet euh, d'intégration d'informatique sur, sur une ligne de production, sur des équipes, ou des problèmes même euh, sociaux. Euh, ouais. donc on a vraiment un peu de tout au quotidien, donc on ne s'ennuie pas. La lacune à ça, c'est que c'est beaucoup d'heures de travail. Je travaillais euh, six jours sur 7 euh, 12 heures par jour, ce qui ne me convenait pas sur, le, sur du long terme. Et sur le métier de commercial euh, en hygiène... Ce que j'appréciais le plus, c'était le contact client, euh, pouvoir apporter une solution à des clients, euh, un, un soutien technique, pouvoir les former aussi aux problèmes d'hygiène. Mmh. Euh, je formais des cliniques, des EHPAD, euh, aux, bonnes, aux bonnes pratiques, aux, aux moyens d'utilisation de certains produits chimiques. Et la, le côté négatif, on va dire, c'était la route. Trois euh, à 5 heures de voiture par jour, c'est très prenant et c'est euh, un peu moins excitant. <rire>
1: Et tu alors là, tu vois, dans les deux, dans, dans les deux entreprises dont tu m'as parlé, c'est quand même. Ouais. Enfin, ce que j'entends, c'est des industries qui sont relativement grosses en termes de taille d'entreprise. Est-ce que es ouais. pas, ça ne te fait pas peur de te lancer en, en solo euh, après ta formation C'est quand même un gros saut dans le vide.
0: Ici, si, 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 ça me fait très peur. <rire> mais le, le côté challenge, le côté euh, essayer essayer d'y aller et je pense que dans le ces reconversions, notamment dans le bâtiment, la chance qu'on a, c'est que les formations sont assez rapides et la prise en main, euh, même s'il y a énormément de choses à découvrir et c'est comme dans tous les métiers, mais on peut déjà commencer. Euh, on n'est pas en train de monter une entreprise de pharmaceutique, on n'est pas en train ouais. de créer une énorme entreprise commerciale où on a besoin de gros budgets ou même de création de produits. Là, on rend vraiment un service. Donc, par exemple, sur de l'électricité, si je me mets à mon compte, je vais commencer par exemple sur du dépannage, des choses comme ça. Petit à petit, j'irai vers des choses un peu plus techniques où j'aurai un peu plus de capital dans l'entreprise et qui me permettront aussi d'avancer.
1: Est-ce que tu as, dans, dans la prise du risque, dans le challenge dont tu parlais, c'est quelque chose que tu as toujours eu, notamment quand tu as arrêté de travailler et que tu es parti en vélo Ou est-ce que c'est quelque chose je sens, qui s'est construit au fur et à mesure des expériences en te disant Bon, bah, c'est bon, euh, maintenant que j'ai du recul sur ce que j'ai fait, euh, je suis plus confiant pour prendre, du, euh, pour prendre des risques
0: Alors, je sais pas si c'est de la confiance, mais en fait, euh, le fait de ne pas retrouver mon équilibre dans des emplois, même si je, ça se passait très bien, je voulais chercher d'autres choses et c'est un peu ça plus la, la forme de défi qui en, est, qui en a découlé. Ouais. C'est que je me suis dit, mais bah en fait, dans les entreprises, on, on a toujours des, des très grosses structures ou même sur des plus petites structures, on a des tâches assez limitées. Et moi, l'enjeu, c'est d'apprendre à tout faire. C'est un peu ce goût de l'aventure et ce goût de, de connaissance, je pense.
1: Donc, il y a à la fois du défi et, euh, et de l'apprentissage, enfin de la découverte. quoi c'est C'est les deux
0: c'est ça, c'est ça, alors que voilà, en termes de profil, je ne suis pas un, un énorme aventurier non plus, hein. je suis quelqu'un qui, euh, qui, est, qui est plutôt peureux, je pense, de nature, ouais. mais euh, quand on prend du plaisir, et je pense que c'est souvent ça à la limite, mm -hmm. c'est que quand on ne prend pas de plaisir à quelque chose, on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout, on le voit comme une contrainte, alors que dès qu'on est lancé, dès qu'on prend le plaisir, là par exemple dans le bâtiment, dans cette formation, je retrouve le côté manuel, il euh, y a énormément de techniques. il y a du relationnel, il y, y a vraiment tous les points, c'est du pur plaisir. Les journées passent une vitesse.
1: Tu penses que euh, le Arnaud de... Euh, allez, on va dire euh, 16 ans serait fier de, de le, du Arnaud de 28 ans aujourd'hui
0: ah, J'espère, il a intérêt. Il a intérêt.
1: <rire> Mais euh, en vrai, je trouve que tu as un parcours qui est hyper inspirant parce que as, tu fais quand même ta vie. Tu as fait des choses différentes. Tu as fait une coupure avec le vélo t'es descendu, t'as déménagé de Paris alors que euh, enfin, t'as quand même grandi euh, là-bas pour aller à Bordeaux, moi je trouve ça hyper courageux.
0: Ouais, euh, avec le recul, ouais. et je pense que c'est un peu, on est un peu tous comme ça, ça paraît pas dingue. C'est vrai <rire> c est, c est, Ouais, c'est ça qui est assez drôle, c'est que ça paraît presque lambda. Alors quand on le fait, en fait c'est toujours la, le fait de sortir de, de sa zone de confort, mais sur le coup on est là une remise en cause profonde. Moi, quand je suis parti de Bordeaux, même la reconversion professionnelle, c'est un projet que j'ai mûri sur, euh, sur près d'un an. Euh, finalement, entre la fin du chantier de mon frère et, euh, et le lancement de mon dépôt de dossier sur, enfin, de mon dossier, pardon, sur Transition Pro, et c'était, euh, mais est-ce que ça va me plaire Parce qu'avant ça, je n'ai jamais touché à l'électricité. Quand je suis arrivé le premier jour euh, à l'AFPA en formation et qu'il fallait faire des montages électriques, je ne savais même pas ce que c'était en réalité, même un disjoncteur. Ouais. Mais euh, je savais, je me rapprochais de quelque chose. Je le savais parce que je pu plus sur les chantiers un peu chez ça. Et que, et que finalement, j'allais dans tous les cas m'approcher d'un objectif. Même si ce n'est pas celui-là, la reconversion a permis ça aussi au moins la formation, découvrir quelque chose, découvrir d'autres métiers. Et aujourd'hui, en fait, je suis très satisfait d'avoir fait cette formation, d'être encore dedans, parce que c'est exactement ce que je veux faire. Mais il y a un an, j'ai été, été décomposé. Je, je voulais me reconvertir, je ne savais pas exactement dans quoi. Et je pense un peu comme toutes les personnes qui, qui cherchent une reconversion, ils, on se sent perdu. On se sent perdu, on a l'impression qu'il n'y a aucun métier qui va nous convenir. On est un peu... Euh, on, est un peu, on divague, on va dire. On divague. Et on laisse un peu le temps faire. Sauf que le temps il passe, on n'a toujours pas pris de choix, on est là. Et, euh... et on a tendance un peu à se comparer.
1: Y a des, euh, quand, quand tu pensais à la reconversion, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des outils, euh, re... ouais, n'importe quel type de ressources qui auraient pu t'aider euh... Ça aurait été bien que j'ai ça. Ou ça serait bien que j'ai ça euh, pour m'aider à... à... Enfin, à valider mes choix ou à orienter mes choix Je
0: pense que tout ce qui est salon ou rencontre, c'est bien pour certains profils. Moi, je j'aurais pas eu tendance à aller dans, dans ce type d'événement, en tout cas pour me reconvertir de peur à, à je ne sais pas, aller dans quelque chose qui ne correspond pas à ce que je veux faire. ou En tout cas, ce voilà, n'est pas, pas un pas d'action en avant. Par contre, ce qui était vraiment génial, c'est l'espace transition professionnelle. Transition professionnelle, j'ai passé un coup de fil, ça a duré 20 minutes d'échange. Le lendemain matin, j'avais un conseiller dédié qui m'a accompagné au fur et à mesure de, de mes choix de reconversion. Et en fait, lui nous accompagne, il nous donne justement tous les logiciels qui sont à portée de main. Euh, il nous permet même de faire des études sur euh, la région. Euh, il nous permet d'étudier euh, les entreprises qui sont dans le coin, par exemple avec La Bonne Boîte, qui est une application page internet, pardon, de Pôle Emploi il y a beaucoup de leviers. Mais en fait, il y a beaucoup de leviers qui sont méconnus quand on ne passe pas par ces, euh, par ces instituts. Et transition pro, pour le coup, c'est génial.
1: C'est transition professionnelle, c'est euh, un outil du gouvernement, c'est un outil public
0: euh, Alors, je vais te dire exactement. Alors, c'est découpé par région je crois, mais je, je sais que moi, le financement, okay. euh, finalement, de ma formation, quand mon dossier a été validé, donc on doit prévenir notre employeur six mois à l'avance. Une fois que lui valide, le dossier commence pour la, pour la formation. Au préalable, on a choisi avec notre conseiller la formation, l'établissement. On, on a dû rentrer en contact avec eux. On vérifie s'il y a encore de la place. Donc l'échange avec le, le patron ou son ancien employeur, c'est vraiment l'une des dernières étapes. On monte un dossier. Et en fait, dans ce dossier de transition pro-demande, il y a tout. Il euh, faut expliquer quel est son métier. Quels sont les codes du métier Est-ce que la formation est reconnue Et en fait, dans tous ce dossier qu'on monte, qui n'engage à rien sur la reconversion, mais c'est déjà six mois de travail qui permet de, de se lancer et de visualiser dans le temps. En fait, est-ce que j'ai envie de le faire Ce que mon conseiller il nous disait, en France, en moyenne, alors je vais dire des bêtises sur le chiffre exact, hein, mais euh, c'est plus de la moitié, en tout cas, des dossiers qui ne vont pas au bout, qui ne vont pas jusqu'à une formation. Soit les gens abandonnent sur le coup parce qu'ils ont une meilleure opportunité professionnelle, une qui retrouve leur plaisir dans la métier, soit en fait ils réalisent que ce n'est pas euh, cette formation-là qu'ils veulent et, euh, et ils aimeraient s'en diriger vers une autre. Dans tous les cas, Transition Pro, le conseiller, il n'est pas bloqué sur un diplôme ou une formation de manière spécifique. Il va pouvoir rediriger vers tout, il accompagne sur le projet. Et une fois que le dossier est fait, ça passe devant un jury, donc un comité européen pour le coup, qui délibère et si délibère la formation est financée par euh, par les organismes et euh, et le salaire est conservé donc ça c'est vraiment un levier de motivation pour la reconversion qui fait que le risque il est il est minimum sur le plan financier moi sur mon dossier une anecdote assez drôle mais j'ai dû prouver que je n'étais pas une perte économique et intellectuelle pour l'État français ce qu'ils veulent voir c'est euh, les informations qui ont été recherchées est-ce que ça correspond globalement à ce que la personne attend et dans ces questions il y a tout il y a, quel est mon état de santé Est-ce que j'ai des douleurs à, des, à certains endroits Est-ce que mon handicap peut me limiter sur ce métier-là euh, Quel est vraiment mon métier Quelle est euh, la journée type de mon métier Quels sont les horaires euh, Est-ce que je peux travailler le week-end euh, Est-ce que le taux d'embauche est important Oui, non. Euh, Est-ce que c'est difficile d'être auto-entrepreneur -auto Et ainsi de suite. Donc, c'est un dossier d'une quarantaine de pages que j'ai rendu presque.
1: Est-ce qu'on ce que tu as dit, que l'idée avait muré quand même pendant assez longtemps est-ce qu'on t'a aidé Est-ce que tu as eu euh, du soutien, je sais pas, de ta famille ou, ou de tes amis qui t'ont encouragé à faire ça
0: Encouragé, non. Je pense qu'on est un peu tous dans cette situation-là. Euh, souvent, quand on prend du... Et j'aime pas parler de prise de risque parce que c'est plus des choix, mais euh, les gens sont plutôt... Euh... Ah bon, t'es sûr Ah, tu sais, c'est pas simple. Ah, mais comment tu vas faire Et en fait, c'est... Je pense qu'on a la tendance un peu plus à se questionner, à engendrer de la peur chez les autres euh, sans méchanceté, hein, même par bienveillance, mais non, je dirais pas du soutien à part celui de mon frère qui lui s'est reconverti aussi en plomberie euh, dans un cent -taf pas donc a fait une formation euh, tchèque, une formation de plomberie et qui lui pour le coup était euh, super motivé à ce que je j'effectue cette reconversion et qui a même comme grand projet, alors moi aussi ça me ferait très plaisir qu'on monte une société ensemble et qu'on puisse associer nos deux domaines. Écoutez les gens et vraiment y aller.
1: Et bah, ça tombe bien que tu dis ça parce qu'on va parler de, de projet, donc euh, de tout ce qui pourra te pousser à l'avenir à faire encore plus ou, ou d'autres choses. Euh, Est-ce que tu te vois, tu arrives à te projeter euh, dans les prochaines années un petit peu oui.
0: Oui, oui, en tout cas en termes de projet, c'est monter mon entreprise. Donc euh, d'ici cinq ans, pour donner un, un aperçu un peu sur le, la reconversion que je fais, ça serait... Euh, commencer à m'engager sur tout ce qui est panneaux solaires, sur des structures un peu plus compliquées ou attaquer des, des industries, donc des choses plus techniques. Euh, toujours sur la région bordelaise. je ne veux pas quitter la France, je ne veux pas quitter cette région. Après, euh...
1: oh, c'est déjà pas mal.
0: C'est déjà pas mal. Hein
1: <rire> est-ce que, en, en parlant de... Enfin, maintenant qu'on a fait un, un petit tour de toi, est-ce que tu saurais euh, mettre un titre, toi, comme un titre de film sur... Euh sur ton parcours Sur mon parcours en général Ouais. Euh,
0: Banzai. <rire> Banzai, je pense, parce que on est toujours persuadé quand on voit les autres que, que tout est défini, les gens savent exactement ce qu'ils veulent faire et ainsi de suite, et je pense que c'est le grand problème des, de toutes les personnes qui veulent se reconvertir ou qui hésitent à se reconvertir. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est Banzai. Enfin, J'étais ingénieur en, en biotechnologie, je suis allé sur l'industrie, J'étais pas formé, j'étais pas forcément compétent, mais j'avais la motivation, donc euh, ben ça s'est bien passé. J'ai voulu être commercial, et bien j'ai testé, et ça s'est plutôt bien passé. Et je pense bonsaï parce qu'il faut y aller, il faut y aller, même si ça fait peur, il faut, faut pousser les lignes. Et notre, notre plus grand ennemi, en fait, c'est nous. Et pas écouter les gens. Je pense pas écouter les gens et vraiment y aller.
1: J'ai une dernière question, et ouais, j'aime bien, c'est de savoir quel était le métier que tu voulais faire quand tu étais enfant Si t'en avais un. Enfin, si un. Chirurgien. Chirurgien
0: Ouais, je pense que ça, c'est à cause des séries comme doctorat ou c'est ainsi de suite. Mais euh, ouais, c'était chirurgien ou travailler dans le domaine médical, euh, apporter entre guillemets euh, un peu encore une fois le, le relationnel, le contact avec les gens.
1: Apporter un service oui.
0: aux gens. Oui, exactement. L'intérêt public. D'où aussi mon choix dans l'artisanat et dans l'électricité. C'est qu'aujourd'hui, dans, euh, dans une société comme la nôtre, où on perd un petit peu de savoir-faire, c'est euh, dommage de voir que, des... que le bâtiment, notamment, est très dénigré. Oui. En tout cas, euh, moins, euh, moins bien perçu qu'il qu y a une quarantaine d'années. Et que, euh, après, c'est un fait, mais. Les... 50% des artisans dans la globalité des corps de métier partent à la retraite dans 10 ans. Et au jour où on dit qu'il faut rendre des maisons totalement euh, écologiques ou en tout cas euh, avec des empreintes euh, énergétiques très faibles, on a même plus ce savoir faire et on perd en fait ce contact direct avec les choses. Et je trouve que c'est hyper important.
1: Ben, moi, si je fais la conclusion, je trouve que tu n'es pas très loin d'un chirurgien, finalement. C'est juste qu'au lieu de d'inciser des cordes, tu, tu découpes des fils électriques. C'est un peu la même chose.
0: Exactement, exactement. Et si je me loupe, hop, électro okay.
1: On va pas penser à ça. <rire> bon, en tout cas, sur cette bonne note, moi, je tiens à, à te remercier d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, si jamais tu as un dernier mot à, à dire à nos auditeurs, c'est le moment.
0: Eh bien, merci déjà, Gabriel, pour, euh, pour cet échange. Et c'est sincèrement, approchez-vous des centres de formation. Commencez la démarche, parce que le plus dur, c'est de, de commencer. Et, euh, et ensuite, vous, vous irez. Et franchement, je vous souhaite le meilleur.
1: Merci. Merci, Arnaud.
0: Merci à toi.